0: Hola a todas, todos y todes, soy Detective Grapa y esto es El Diario del Detective. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que eh, me puse a grabar. Me, me puse delante de eh, el computador, prendí el micrófono y me puse a grabar un podcast. Ha pasado muchísimo tiempo. Eh, cerca de. Bueno, yo como persona solitaria desde enero, que no grababa nada, había grabado hace un tiempo una reseña de Chainsaw Man, que es una serie que me encanta pero la grabación nunca pudo fluir bien porque eh, había grabado todo un programa de 45 minutos y, eh, chistosamente, grabé con el audio, o sea, con el micrófono en el computador y se escuchaba horrible, 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 horrible. Así que, bueno, eh, no volví a grabarlo porque no me sentía con la misma... Eh, ouch. Eh... No estaba con la misma regla del momento, no estaba con la misma inspiración, así que bueno, no, no hubo una, una vuelta a la grabación y vuelta al estudio eh, para el capítulo. Lo que nos convoca hoy es eh, una serie que hace poquito, hace muy poquito, hace un par de días, eh, sacó su primera temporada en Netflix, es una adaptación a... Una serie de cómics que a mí me gusta muchísimo. Que lo pueden ver bastante dentro de, mi plataforma de o sea, mis plataformas de Instagram. Que soy un amante completo de esta serie de cómics. Eh, me han gustado mucho siempre. Y bueno, le quería contar más o menos lo que había sido mi historia con Heartstopper. Bueno. Heartstopper es de esas series que. llegan a tu vida en un momento. a lo mejor quizás un poco difícil. En un momento en que tú necesitas un poquito de. de. no sé. un, un poquito de. de. de amor, no sé si de amor, pero eh, necesitas un poco de. de calorcito en tu patata, calorcito en tu corazón, porque. A veces las cosas no fluyen como uno piensa y como uno quisiera, ¿cierto? Entonces, eh, Heartstopper llegó a mi vida el año 2020, a finales del 2020. Eh, a principios del 2020 me había venido a vivir con mi polola, con mi novia, al departamento. Eh, fue una travesía súper difícil o una travesía súper grande porque eh, llevábamos dos años pololeando. Eh, de no ¿cierto? Llevamos dos años de pololeo y, y, y decidir eh, justo en un contexto donde eh, la pandemia estaba recién comenzando era abril, la primera semana de abril y decidimos, bueno, la última semana, de marzo decidimos irnos a vivir juntos y, y fue súper difícil eh, el estilo de convivencia porque era la primera vez que nos íbamos a vivir con, con nuestras parejas en nuestra vida. Entonces, era nuestra primera vez conviviendo con otras personas que no fueran nuestros papás. Sí habíamos tenido experiencia viviendo ouch, viviendo solo, en eh, cada uno por su cuenta, en, durante un tiempo. Y, y queríamos dar ese salto. Eh, queríamos dar ese salto y, y bueno, lo hicimos nomás porque, porque si no lo hacíamos en ese momento, no lo íbamos a hacer lo más probable hasta que... Finalizara la pandemia y era súper incierto cuándo cuando iba a pasar. Entonces eh, nos fuimos, a, nos vinimos a vivir juntos. Eh, fueron muchísimos meses, yo creo que cerca de un año completo, un poquito más, de encierro absoluto, donde vivíamos los dos y no teníamos a nadie más. No podíamos salir porque había un control policial justo a la entrada del departamento, o sea, del condominio donde vivimos. Entonces, eh, era muy difícil, muy difícil. Eh, tienen que pensar que vivimos estos momentos un poco de dificultad eh, natural de la, de la convivencia, ¿cierto? Esta dificultad natural. Y, y además tener que pasarla encerrado 24, 7, 7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Entonces era súper difícil, era complicado. Eh, no, debo decir que no, no hubieron tantos roces, no hubieron muchos roces, pero sí era un estilo de estar mucho tiempo con una persona y, y a veces uno necesitaba su espacio, pero otras veces... Como que quería estar al lado de... Y era todo muy difícil. Eh, eh, la, la condición mental, eh, de, de sanidad mental... La, discurría un poco, como que, como que se disparaba en algunos casos. Y, y también, por ejemplo, había muerto un amigo hace muy poco. Eh, un mes antes, no dos semanas antes de que empezara la pandemia. Entonces... Eh, también un amigo muy cercano entonces eh, pasaron muchas cosas pasaron muchísimas cosas y, y esa, todo eso todo ese cúmulo de cosas eh, se fueron acumulando, acumulando, acumulando hasta que un momento como que eh, exploté y lo pasé súper súper mal um, y bueno empecé a a, a retirarme en, en los libros, a abstraerme mucho otra vez, como que volví a ese, a ese mundo, a ese ámbito de la vida normal, ¿cierto? Que es los, los libros, como nuestro personaje eh, Isaac, que es uno de esos personajes que te, te dejan identificado, que con, con los que te identificas mucho porque son esos personajes que siempre están leyendo y, y siempre están como tratando de y que cachan mucho también, que saben mucho y, y que se dan cuenta de cosas, pero que en realidad no, no es el protagonista activo de su historia. Entonces, eh, bueno, fueron momentos súper difíciles, fue, fue, fueron tiempos muy difíciles, y yo en realidad, hubo un tiempo que igual, compré muchas cosas, compré no sé si eso fue a finales del 2020 o principios del 2021, me parece que por ahí, creo que a finales del 2020. Y, y compré un par de libros, muchos libros en realidad, en ese finales de 2020. Y uno de esos libros era un cómic que me llamaba muchísimo la atención, que era Heartstopper. Había leído muy buenas críticas de ella. Y, y bueno, tenía muchísimas ganas de, de poder hincarle el diente. Y hasta aquí llegó. Llegó, le di un tempecito, un par de semanas. Y dije, oh, esto se ve muy bonito. Logiaba, lo veía igual es súper difícil eh, eh, como salir de esa eh, no sé de la temática heterosexual normalista, eh, normalizada ¿cierto? normalista eh, y, y, y a uno igual le da miedo eh, leer libros de temática eh, LGBT porque no está dentro de la zona de confort de uno, porque uno siempre lee cosas heterosexuales, ¿cierto? Y, y me da miedo a lo mejor que, que mi novia me viera con el con el libro leyéndolo y, y que lo pasara bien y todo eso. Entonces, um, era como esa imbecilidad que le da uno a veces de, del miedo al rechazo. Y en realidad mi polola me dijo, pff, léelo nomás, no pasa nada. ¿no? Confío en ti. Eh ni siquiera es una cosa de confianza, es solamente literatura, así que, léelo nomás, y bueno, me aventuré, lo leí y morí de amor, en el primer, en el primer tomo, eh, no podía encontrar, no podía, no me cabía en mi cabeza algo que fuera tan, tan, tan bonito, que estuviera tan bonitamente escrito, eh, más allá de la forma, eh, más allá de la narrativa, que a lo mejor Alice Ousman no es la mejor narrando cosas, pero los personajes eran tan bonitos. Tienes a, a Charlie desde el principio, un chiquillo igual como que lo pasa súper mal desde el comienzo, ¿cachai? Eh, como, eh, no sé, lo pasaba súper, súper mal. Eh, no se veía como mucho durante gran parte del tiempo y, y, y luego aparece este personaje a darle un poco de vida a, un poco a, a, a moverle el, el no sé si a moverle el piso pero a, a, a cambiar sus esquemas cierto de, de una relación real de amistad donde donde Nick fue o es un pilar súper fundamental eh, para Charlie durante todo ese comienzo súper difícil en el que está con Ben. Entonces eh, era muy bonito eh, poder irlos viendo cómo progresaba esa amistad, se iba transformando de a poquito en algo más. Eh, me gustaba mucho esa, esa confidencialidad que tenían los dos eh, para, para poder reír, eh, eh, abrazarse y sin ningún temor y ni, ningún miedo. Eh, Sentía que igual le había un poco de idealiz idealización eh, sobre el contexto, como que era todo muy normalizado, que hubieran dos eh, chiquillos, ¿cierto? O, eh, me gustaba mucho que había una normalización muy grande eh, acerca de las temáticas LGBT dentro del libro. Y, pero de cierta manera igual me parecía un poco irreal, pero me daba lo mismo porque era tan bonita la historia, calentaba tanto el corazón, eh, me daba tanta alegría poder abrir en cualquier página y, y sentir esa calidez emocional, ese, no sé, siento que... Bueno, después lo voy a hablar que tengo dos series de confort en este momento y que son mis dos series favoritas. ¿Por Porque me muestran un mundo donde sí puede existir el amor, la paz eh, y, y una educación distinta. Entonces, Heartstopper era ese rinconcito donde yo podía ser feliz, donde podía pasarlo bien, donde podía... Eh, reír, saltar, gritar, un poco llorar también harto eh, por dos personajes que eran ficticios o que son ficticios pero que estaban muy vivos para mí siempre lo he pensado como que es, eh, Nick y Charlie son personas que están vivas en la realidad que pueden existir en cualquier momento y bueno después pasa al segundo tomo hay eh, hay algo que pasa al final, ¿cierto? Y empiezan a salir los demonios de Charlie. Que, que aparecen durante toda la serie. Los demonios de Charlie son, son, son estos pensamientos negativos. O estos pensamientos oscuros de... De que quizás no es una persona que esté ahí para... Para hacer el bien. Sino que en realidad es una molestia para todo el mundo. Y que me causa mucha curiosidad. Me causa mucha pena y, y ver que Nick está ahí para él en todo momento eh, y, y más que para tratar de solucionarle esos temas porque Nick se frustra mucho tratando de solucionar eh, temas de Nick o sea de Charlie que obviamente él no los puede arreglar porque es una persona que no tiene las capacidades, no tiene las herramientas para poder arreglar entre comillas. A, a Charlie. Y. Y que de a poco se va dando cuenta. De que es una persona que solamente puede estar para él. Tiene que estar ahí. nomás. Tiene que tratar de saber cuidar a Charlie. No tratar de ayudarlo. Sino que estar para ahí. Hay, estar ahí para él. Porque hay gente que está realmente preparada. Para poder ayudar. Eh, a. A personas con trastornos de cualquier índole. No quiero ir más allá de lo que abarca la serie. Y, y es súper bonito. Me gusta muchísimo la relación entre... Debe ser de mis relaciones. De las relaciones que, que conozco en la ficción. De las relaciones que más me gustan en la vida. Es mi chip favorito. Es mi chip definitivo es mi pareja definitiva, es como es como oh, no sé cuál será el chip definitivo de todo el mundo, pero pero para mí Nick y Charlie son la pareja definitiva, la pareja que es 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 la punta, es es la es la, es a lo que todos deberíamos apuntar. Y y es complicado es complicado poder hacer una reseña de Heartstopper, sobre todo ahora que está como eh, hiper en la ola y está como muy en boca de todos, y me encanta me encanta que esa normalización que está se ve un poco, que después de poquito se va como eh, convirtiendo un poquito más en realidad pero ese sistema un poco más eh, norm norm normalizado de del mundo LGBT eh, se vea en, en nuestro mundo que visibilice mucho más a, al grupo y, y que en realidad sea, norm, sea visto como nor, con normalidad no porque es algo normal es, es el amor y bueno eh, por eso mucho por eso recomiendo mucho Heartstopper es de mis series de confort. Lo paso muy bonito. En realidad, esto es súper cortito. Quiero, quiero hablarles eh, de lo que me gusta. Eh, y como les decía, de Netflix tenía muy, muy, muy poca expectativa a que reinara eh, ese amor que tenía por Heartstopper. Ya les había dicho que a finales de 2020 había leído el primer tomo. Lloré mucho con el final, necesitaba saber qué pasaba con el segundo tomo. Eh, pasó un mes y pude comprar el segundo. Lo leí de inmediato y pasaron varios meses para poder leer el tercero y el cuarto. Eh, el tercero no lo leí hasta que compré el cuarto, hace tres meses. E hice una relectura desde el primer tomo y leí los cuatro tomos al hilo. Lloré muchísimo. Me no acuerdo estar acostado con la Angie en la mañana. Eh, terminando de leer el cuarto tomo Yo así como Con las lágrimas eh, Saliendo de A punto, a punto, a punto De, de llorar así como con fuerza de, de lo tierno que era todo Así que <ríe> era muy chistoso Me da pena, me miraba a la ángela Yo no me pescaba yo estaba yo <ríe> Necesito un abrazo Por favor Y, y bueno <ríe> No es algo que se haya dado en un momento Pero da lo mismo eh, en recordar que está saliendo en la actualidad el, los capítulos que conforman el último tomo, el tomo final de la historia de Heartstopper eh, como Alice Ozman estuvo muy metida en la serie estuvo guionizando eh, dejó en en Yatus la serie la dejó en pausa y ahora en Primero de enero, me parece, o a finales de diciembre, eh, empezó a sacar los capítulos un tomo cada 10 días, o sea, un, una, un extracto de capítulo cada 10 días en Webtoon. Voy al día, eh, se supone que el primero de mayo sale el. Eh, o sea, el, el primero de mayo, sí, el primero de mayo sale el primer capítulo. O sea, el, el capítulo siguiente, el extracto siguiente, Y está muy bonita. Eh, así que si se leen los cuatro tomos y si necesitan un poquito más de Nick y Charlie, eh, pueden esperar a que salga el quinto tomo, yo creo que de aquí a final de año, o eh, pueden ir leyéndolo semanalmente en la plataforma de Webtoon. Eh, me da mucha penita porque ya estamos en el último tomo se va a cerrar la historia necesito leer más cosas de Nick y Charlie eh, hace muy poco ver y ya arriba Young Adult una compañía una editorial de la Argentina eh, bueno está sacando Hard Stopper cierto y eh, sacó hace muy poquito un libro de Alice Osman que se llama Loveless que es acerca de una chica eh, asexual ¿cierto? pero que eh, no está dentro del universo de Heartstopper por lo que sé, no es ningún personaje conocido de Heartstopper entonces quiero eh, leer una historia de Nicky Charlie que hay eh, quiero leer eh, Solitaire, que es de, de Tori, el, el primer libro que sacó Alice Ousman en donde aparece eh, eh, Nicky Charlie Es sí, una historia de Tori y Heartstopper es, es, es un spin-off de, de Heartless y hay un par de historias cortas y un eh, una historia de Aled, que es uno de los amigos de Charlie, que es Radio Silence que también tengo muchas ganas de, eh, de leer y que curiosamente eh, Aled eh, no aparece en la serie de, de Netflix sino que aparece un personaje nuevo un personaje inventado para la serie que es Isaac, que es un personaje que me encanta me, lo amo mucho, es un personaje que pese a que aparece muy poco, muchos yo creo que nos sentimos identificados como decía al principio del, del podcast del capítulo, entonces eh, feliz Feliz. Y claro, eso es lo que les decía. Tenía muy poquitas ganas de. No le tenía mucha fe a la serie de Netflix. Porque decía. Bueno, en general, Netflix es muy buena para arruinar algunas series. Entonces. tenía muy poquitas. muy poquitas ganas. Porque. No sé. Eh, Netflix. Eh, para jóvenes adultos. tiende a sexualizar mucho las cosas. y y Heartstopper es una serie que no era necesario sexualizar a los personajes porque es una serie que no va de eso <coughs> eh, va de otras cosas y, y me gusta que haya mantenido el tono soft de Alice Osman ese y, y me gusta mucho que hayan dejado a Alice Osman como 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 guionista porque pudo arreglar un par de cositas que a lo mejor no funcionaban tan bien o de manera tan orgánica en el cómic que para mí me da lo mismo porque para mí el cómic es perfecto eh, y le dio un poquito más de tridimensionalidad a algunos personajes que aparecían muy poquito en los primeros dos tomos o en general en la serie entonces eh, me gusta mucho me gusta mucho porque le daba mucha más profundidad a personajes que a lo mejor no tenían tanto en, en el cómic y, y aquí son personajes que tú puedes sentir mucho más vivos. y eso esa inclusión de Alice Ousman en los guiones eh, eh, esa inclusión de la dirección esa inclusión de esas hojitas pasando a veces dibujadas ¿cierto? al lado de los personajes esa um, ese british ese estilo muy british de series que es una serie muy british me encanta, lo... Adoré cada uno de los episodios Vimos la serie El fin de semana con mi novia Y hoy me repetí Los cinco primeros capítulos Voy en el quinto, estoy solito en este momento Así que estaba viendo la serie Y, y bueno, dije ya Voy a agarrar el micrófono y voy a Hablar sobre Heartstopper Y... Bueno, eso es Eso es casi todo lo que quería hablar... Mis dos series de confort... Esas series que me calientan el corazoncito son... Eh, realmente Heartstopper... Por lo, por lo genial que es... Por Nick, por Charlie, por Tao, por Isaac, por él... Que, que los amo a todos... Son mis personajes favoritos de la vida... Y la otra serie es Ted Lasso... Que la pueden encontrar en Apple TV Plus... Eh, o Apple Plus, no me acuerdo cómo es Apple TV Plus que es una serie también muy muy bonita va hacia otro lado acerca, eh, va hacia el lado de eh, la educación eh, formar líderes y, y son mis series que hace cierto tiempo las veo recuerdo que cuando vi eh, Ted Lasso a principios de año todos los días, porque la habían tiempo récord, así como cuatro días. Y, y lloraba muchísimo, lloraba muchísimo. Y con... Eh, de alegría, de felicidad, de, de lo bonito que me decía sentir esta serie. Y con, con Heartstopper me pasa algo muy parecido. Entonces, son como mis series de confort, son mis series de... De inclusión, son mis series de... De felicidad son mis series de poder botar las malas vibras que a veces uno puede tener y, y me alientan para ser un poquito mejor persona todos los días. Así que recomendadísimas, Heartstopper. Si no han visto la serie y solamente han leído los cómics, véanla porque vale muchísimo la pena. Yo creo que es un complemento totalmente necesario y es hay escenas calcadísimas a las del libro y si solamente han visto... Eh, la serie porque de cierta forma les llamó la atención eh, métanse y vean eh, lo maravilloso que es el cómic porque el dibujo de Ari Sousman y los spoilers porque lo más probable es que la segunda temporada si es que hay, ojalá que sí, ojalá que sí eh, va a ser muy parecido a lo que se viene así que dejaron muchas referencias a los tomos siguientes y no hizo nada más que quebrarme el corazón cuando vi un par de cositas ahí, cuando me di cuenta de las referencias, así que vayan, entren a este mundo bonito, de Heartstopper, a este mundo bellísimo, de amor, amistad, de, de, de aprendizaje, porque uno aprende muchísimo, así que vayan, entren, amen la serie como yo, y bueno, si no les gusta tanto, al menos van a aprender mucho. Así que es eso. Eh, llevo 25 minutos grabando. de Algo que yo pensaba que no iba a durar más de 10 minutos. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Vayan, vean Heartstopper. Yo creo que es lo único que vale la pena en Netflix en este momento. Vayan, vean Heartstopper. Vean Ted Lasso en Apple TV+. Plus. En algún momento voy a hablar de Ted Lasso. Cuando la vea por quinta vez... Y eh, empaticen, empaticen, solidaricen, amen, amen muchísimo y quieran a su gente. Nos vemos, en un, nos escuchamos en un próximo capítulo, no quiero decir nada de lo de las redes sociales porque ya saben que me pueden seguir en Instagram, en de, arroba Detective Grappa si quieren eh, comics y mangas y si quieren libros en Detective Libros, pueden seguirme también en YouTube y en Spotify, pueden ir escuchando todos estos capitulillos sin nada más que decir, muchísimas gracias por haberme escuchado, nos escuchamos en un próximo episodio que ojalá sea más pronto que tarde sin nada más que decir muchísimas gracias por haberme escuchado nos solemos pronto